0: Esto es y el podcast de Derecho Informático 2 de la carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Hola a todos. Mi nombre es Lucas Santillán. Y hoy, junto a Nicolás Staneloni, vamos a hablar sobre casos, patentes y diseños industriales. Ahora bien, ¿por qué este es un tema que nos infiere a nosotros en el día a día? Veamos este ejemplo. Nosotros vamos a Starbucks y pedimos un café. Cuando nos llega el vaso, vemos su logo y automáticamente lo relacionamos con esa empresa. Esto se hace posible gracias al marco legal que le permite a esa particular empresa el uso exclusivo de ese logo. Este es un ejemplo de una marca. Pero veámoslo en una patente. Por ejemplo, ustedes están escuchando este podcast en su celular. Ese celular está patentado por una empresa en particular que le da el uso exclusivo y el permiso de reproducirlo sin que un tercero se pueda llevar el crédito por ello.
0: Yo te quería preguntar, Lucas, ¿qué es una patente?
1: Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. O sea que le permite utilizar y explotar una invención e impedir que otros la utilicen sin su consentimiento. Una característica muy importante de las patentes es la aplicación industrial. Sin ello no se puede patentar algo. A su vez hay dos tipos de patentes. Uno es la patente de invención y otro es un modelo de utilidad. Una patente de invención puede ser un objeto, un procedimiento o un aparato para fabricar el objeto. Para que se considere patente de invención, debe cumplir tres características importantes. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Por el otro lado, modelo de utilidad es solo una disposición nueva que se le introduce a herramientas o instrumentos de trabajo. Y en este caso, solo debe contar con dos características, que son la novedad y la aplicación industrial.
0: Ok, perfecto. Es muy parecido a Marcas. Y entonces, Marcas, ¿qué es entonces?
1: Una marca, por el otro lado, es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar de los demás aquellos productos o servicios que son propiedad de una persona o empresa. Al registrarla, te da el título de propiedad y el derecho exclusivo sobre esa marca. En el artículo 1 de la ley 22.362, acá en Argentina, se especifican cuáles son las cosas que se pueden registrar como marcas para distinguir estos productos y servicios como pueden llegar a ser palabras, dibujos, emblemas o hasta monogramas. Por último tenemos a los modelos y diseños industriales, que esto no se registra ni un producto ni un nombre para distinguir a un producto o servicio, sino lo que se registra son las formas o los aspectos que se le atribuyen a ese producto, haciéndolo de una forma un poco más estético y en consecuencia más atractivo al consumidor. Ahora Nico, ¿vos me podés decir cómo está regulado esto en Argentina?
0: Sí, perfecto. Primero que nada, nosotros tenemos en Argentina un organismo que está encargado de regular y controlar todo lo inherente al registro de marcas, llamado INPI o Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Estas tienen como objetivo registrar marcas, modelos, diseños industriales y contratos de transferencia de tecnología, como a su vez administrar y resolver todo lo atinente a la solicitud, concesión, explotación y transferencia de patentes de invención y modelos de utilidad. Después... Tenemos la ley 22.362 que vos hablabas, en donde especifica las condiciones que se deben cumplir para poder patentar una marca, qué cosas no son patentables, cuál es la duración del registro y cuál es la pena por utilizar marcas registradas sin la autorización debida.
1: Entonces, hijo, ¿qué no es registrable como una marca?
0: Ok, el artículo 2 y 3 habla, primero el artículo 2, sobre qué no se considera una marca y el artículo 3, que no se puede registrar como una marca. El artículo 2 dice que no se puede registrar con una marca los nombres, palabras, signos que constituyen a una designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir. También podemos encontrar colores, colores naturales o intrínsecos de los productos o un solo color aplicado de los mismos. También tenemos el artículo 3 que como decía te dice qué cosas no se pueden registrar como una marca. En este caso son las denominaciones de origen nacional o extranjeras es como que alguien quiera decir ok, yo quiero patentar, patentar como una marca Argentina o La Pampa, no funciona así o exclusivamente sea no es... en el medio geográfico
1: yo a mi salamín picado fino no le puedo poner salamín tandilero
0: y no, no debería tendría que tener un nombre que no esté relacionado con eh, el, en este caso Tandil, la ciudad
1: voy a tener pues, que sí. buscar otro nombre entonces
0: Claro. <risa> Después, tenemos el artículo 31, que como decía, habla sobre las penas que puede tener una persona por eh, tratar de imitar una marca o falsificar una marca. Primero que nada, te podés estar en prisión de tres meses hasta dos años. Y se te puede aplicar una multa desde 4.000 hasta mil pesos. Así que, no falsifiquen marcas. Esto te puede pasar eh, por... Intentar registrar una marca ya registrada, intentar vender una marca ya registrada o intentar vender un producto de una marca. Por ejemplo, que quieras vender un, unas McNuggets que son propiedad de McDonald's. No deberías poder hacer eso por medios legales. Y por último, como para concluir, eh, tenía ganas de charlarte sobre las ventajas de registrar una marca. Porque tal vez muchos no lo saben y están pensando, vale la pena pagar para registrar una marca porque me genera ciertas dudas. Entonces, yo estoy acá para decir qué tiene de bueno hacerlo. Por ejemplo, te garantizo una protección jurídica al identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente. O sea que vos podés hacer tu marca y en 10 años lo puedes volver a renovar hasta que eh, hasta el fin de los días. Por otro lado, se lo podés ceder a terceros, como por ejemplo tus hijos o gente de tu confianza. Y también en caso de un plagio a tu marca, le podés iniciar acciones penales y podés obtener el comiso de las mercaderías falsificadas. Y por último, el titular ante una falsificación pide la posibilidad de impedir que un tercero logre registrar una marca similar o idéntica a la tuya. Y en caso opuesto, puede ir a anularlo eh, con el INPI bueno eso sería todo lo que tenemos para contarles hoy, desde ya, muchas gracias muchas gracias Lucas, es un placer